0: Vítam vás pri počúvaní zdravého podcastu Inštitútu zdravia. V tomto podcaste sa rozprávame o zdraví, optimalizácii zdravia, prevencii a liečbe ochorení prirodzenou cestou, funkčnej medicíne a prevencii starnutia. Moje meno je doktorka Veronika Babic a som zakladateľkou Inštitútu zdravia. Vítam vás pri počúvaní dnešnej epizódy. Dnešnou témou je imunita. Imunita je veľmi zaujímavá téma, hlavne z toho dôvodu, že je málo ľudí, ktorí sa imunitným mechanizmom naozaj rozumejú a majú imunitný systém pochopený. A pre mnohých z nás sú imunita a imunitné mechanizmy veľmi zložité na pochopenie ale ako si vysvetlíme v dnešnej epizóde, napriek tomu, že imunita a všetky mechanizmy, ktoré k imunite patria, sú veľmi zložité a komplexné, napriek tomu je pochopenie imunity a funkcie imunitného systému celkom jednoduché. Preto dúfam, že vám táto epizóda niečo dá a že do budúcna pochopíte viac, ako dokážete ovplyvniť svoju imunitu a ako dokážete zlepšiť zdravie svojho imunitného systému a zdravie celého vášho tela. Na úvod si vysvetlíme, čo je to imunita. Imunita je obraný schopnosť organizmu. Je to schopnosť organizmu udržiavať zdravie a odolávať ochoreniam. Hlavným mechanizmom imunitného systému je odolávanie vonkajším a vnútorným hrozbám. Vďaka tomu, že imunitný systém dokáže týmto hrozbám odolávať a udržiavať integritu nášho tela, tak naše telo zostáva zdravé a odoláva ochoreniam. Bežná definícia imunitného systému je ale veľmi obmedzená. Väčšinou sa popis imunitného systému sústreďuje iba výhradne na imunitné bunky, predovšetkým biele krvinky, ktoré inak nazývame leukocity, a na imunitné molekuly a imunitné mechanizmy. Imunitný systém toho zahrania ale o mnoho viac. A to je pre zdravie človeka veľmi podstatné. Je veľmi dôležité, aby sme tieto mechanizmy pochopili, pretože pokiaľ si predstavíme pod imunitou iba imunitné bunky a imunitné molekuly, tak prichádzame o veľa dôležitých informácií, ktoré nám dokážu pomôcť udržiavať naše zdravie a udržiavať si silnú imunitu. Ako sme si už povedali, imunitný systém udržiava integritu organizmu a rozpoznáva škodlivé od neškodlivého a vďaka tomu udržiava zdravie tela. Imunitný systém zabezpečuje tri hlavné funkcie. Prvou funkciou imunitného systému je obranný schopnosť. Je to ochrana organizmu pred patogénnymi mikroorganizmami a ich toxínmi. Druhou funkciou imunitného systému je autotolerancia. Autotolerancia znamená, že imunitný systém rozpoznáva vlastné tkaniva. Pokiaľ je autotolerancia narušená, tak dochádza k rozvoju autoimunitných ochorení. Tretou významnou funkciou imunitného systému je imunitný dohľad. To znamená, že imunitný systém rozpoznáva škodliviny a odstraňuje staré, poškodené a mutované bunky. Toto je veľmi dôležité hlavne v prevencii onkologických ochorení, ale má to veľký význam v prevencii všetkých ochorení, ktoré poznáme. Čo sa týka spomínaných buniek imunitného systému, tak zraďujeme k nim rôzne špecializované bunky. Patria k ním napríklad neutrofily, ktoré pohlcujú baktérie. Tento proces sa nazýva ako fagocytóza. Ďalšími imunitnými bunkami sú eozinofily. Funkciou eozinofilov je tlmenie účinku histamínu, preto sú eozinofily dôležité v alergických reakciách a rovnako sú dôležité v boji proti parazitom. Ďalej, k imunitným bunkám zraďujeme bazofily, žírne bunky alebo mastocyty, makrofágy, ktoré rovnako zabezpečujú fagocytózu, pohlcovanie cudzorodých látok a ich rozklad, ďalej lymfocyty. Lymfocyty zabezpečujú špecifickú imunitu a delia sa na b lymfocity ktoré zabezpečujú protilátkovú odpoveď, to znamená, produkujú protilátky a t Zaujímavými bunkami sú tzv. NK bunky alebo Natural Killers. Tieto bunky likvidujú bunky infikované vírusmi a nádorové bunky. Poznáme dva typy imunitných mechanizmov. Prvým typom imunitných mechanizmov sú nešpecifické mechanizmy, Nešpecifické imunitné mechanizmy nastupujú pri obrane organizmu ako prvé a pôsobia nešpecificky. Sú vývojovo staršie a sú tvorené slizničnými bariérami a kožou. Novšie imunitné mechanizmy sú špecifické mechanizmy, ktoré nastupujú až v druhej fáze, reagujú iba s tým antigénom, cudzorodou látkou, ktorá vyvolala ich nástup a sú vývojovo mladšie. Pojmom antigen označujeme akúkoľvek cudzorodu látku, ktorú imunitný systém rozpoznáva a reaguje na ňu. Medzi antigény zraďujeme napríklad baktérie, vírusy, toxiny, ale aj rôzne cudzorodé látky z potravy a z nášho vonkajšieho prostredia. Voči antigenom tvorí imunitný systém protilátky. Mimo protilátok produkuje imunitný systém aj ďalšie imunitné molekuly, ako napríklad cytokíny. A významným imunitným markerom je zvýšené CRP, tzv. C-reaktívny proteín, ktorý pravdepodobne poznáte, pretože tento marker sa často robí ako súčasť vyšetrenia uvážov všeobecného lekára. K imunitnému systému zaraďujeme aj tkanivá a orgány, Primárnymi imunitnými orgánmi sú primárne lymfatické orgány, medzi ktoré zaraďujeme týmus a kostnú dreň. Tieto orgány sú miestom vzniku a vývoja imunitných buniek. Ďalej rozoznávame sekundárne imunitné alebo sekundárne lymfatické orgány, ku ktorým zaraďujeme slezinu, lymfatické uzliny a slizničné lymfoidné tkanivo. Mimo týchto tkaní patria ale k imunitnému systému ďalšie dôležité tkanivá, a to konkrétne všetky sliznice, ktoré oddelujú vonkajšie prostredie od vnútorného prostredia. Sliznice majú obrovskú plochu a sú hlavnou bariérou vstupu cudzrodých častíc do systému ľudského tela. Imunitný systém slizníc je relatívne závislý od systémového, ale čo sa týka imunity, ako prvý nastupuje imunitný systém práve na slizniciach. Preto je tento imunitný systém veľmi dôležitý. Mimo slizníc patrí k tkanivám imunitného systému aj koža, ktorá rovnako ako sliznice tvorí prvú líniu obrany, pretože predstavuje prírodzenú anatomickú bariéru a na koži sa nachádzajú rôzne imunitné bunky, ako napríklad lymfocyty a tzv. Langerhanslové bunky, ktoré pohocujú antigény a dopravujú ich do najbližších lymfatických uzlín. Toto všetko, čo som zatiaľ vymenovala, boli také tie základné imunitné mechanizmy, ktoré popisuje aj bežná kniha medicíny, alebo bežná kniha biológie, alebo učebnica o imunitnom systéme. Ako som spomenula na začiatku, tak tieto bežné definície o imunitnom systéme sú z veľkej časti obmedzené. A je to z toho dôvodu, že nezahŕňajú všetky mechanizmy, ktoré sú nevyhnutné pre správnu funkciu imunitného systému. Preto je teraz čas, aby sme si vysvetlili, aké ďalšie mechanizmy zaraďujeme k imunitnému systému a čo všetko ešte tvorí náš dôležitý imunitný systém, ktorý udržuje integritu nášho tela udržuje naše zdravie a chráni nás pred rozvojom všetkých známych ochorení. Mimo buniek, molekúl a ďalších látok, ktoré sme si vymenovali, patria k imunitnému systému aj ďalšie dôležité časti nášho tela a takou prvou dôležitou zložkou je ľudský mikrobiom. Ako sme si povedali, slizničná imunita predstavuje prvú líniu obrany tela voči cudzorodým látkam. Kde sa nachádza mikrobióm? Mikrobióm sa nachádza primárne na slizniciach. To znamená na slizniciach tráviaceho systému, hlavne v hrubom čreve, rovnako v ústnej dutine. Ďalej sa nachádza mikrobióm v slizniciach, dýchacieho systému, vo vagíne, na koži a vo všetkých tých prvých bariérach, ktoré ako prvé interagujú s týmito cudzorodými látkami, voči ktorým sa naše telo bráni. Preto je prvou liniou obrany nie iba slizničná imunita, ale aj náš celý ľudský mikrobiom. Až viac ako 90% imunity ľudského tela predstavujú slizničné bariéry a mikrobiom ľudského tela. Dôležité je uvedomiť si, že čo sa týka imunitného systému tak s cieľom ľudského tela je to, aby sa cudzorodé látky, tzv. antigény nedostali do vnútra nášho tela, kde vyvolajú imunitnú reakciu. Cieľom tela je zastaviť tieto cudzorodé látky ešte predtým ako vstúpia do vnútra nášho tela. Tými prvými mechanizmami a prvými miestami obrany sú práve sliznice, a koža, ktorá sa nachádza na povrchu nášho tela. Pretože toto je naozaj to miesto, kde dochádza do prvého kontaktu s akýmikoľvek patogénmi, to znamená baktériami a vírusmi, či už keď tieto baktérie a vírusy prechádzajú do nášho tela cez kožu alebo cez dýchací systém, prípadne cez straviací systém. Ale rovnako mimo týchto patogénnych antigénov poznáme aj iné antigény ako cudorodé látky v toxinoch, napríklad v cigaretovom dime, ďalej cudzorodé látky v potravinách, rôzne ochudzovadlá, stabilizátory, nezdravé potraviny, hlavne spracované potraviny, ktoré sú tiež antigénne, čiže vyvolávajú tiež produkciu protilátok v našom tele. Ďalej rôzne toxíny z prostredia, ako napríklad výfukové plyny aut, alkohol a všetko to, čo nášmu telu škodí, a naše telo sa preto snaží týmto látkam brániť. Podstatný je naozaj hlavne traviací systém, pretože každý deň skonzumujeme obrovské množstvo potravy a za náš život je toto množstvo potravy naozaj enormne veľké. Tým pádom dochádza k tomu, že naše telo je konštantne konfrontované s množstvom antigenov primárne v našej potrave. Preto by som povedala, že ako prvé by sme mali dávať pozor naozaj na to, čo konzumujeme a až potom by sme sa mali zameriavať na boj proti rôznym baktériám a vírusom, ktoré sa nachádzajú vo vonkajšom svete. Pretože baktérie a vírusy môžu síce naše telo poškodiť, ale my naše telo zvyčajne pravidelne poškodzujeme skôr tým, čo pravidelne do našho tela dávame. A väčšina ľudí to má práve naozaj vo forme potravy. A v rámci tohto je veľmi dôležité, že ten náš mikrobióm potrebujeme mať veľmi silný na to, aby odolával týmto rôznym antigénom. A práve tieto škodlivé látky z potravy spôsobujú to, že náš imunitný systém v rámci nášho mikrobiomu a v rámci našej črebnej sliznice poškodzujú. A tým pádom aj menia konštitúciu nášho mikrobiomu, spôsobujú poškodenie nášho mikrobiomu. Dochádza k tomu, že náš mikrobiom má zlé zloženie, tým pádom nás nechráni pred rôznymi ochoreniami, imunita nášho tela je následne slabá, dochádza ďalej k tomu, že nastávajú rôzne poškodenia na črevnej sliznici. Tým pádom dochádza aj ďalej k tomu, že tieto cudzorodé látky a antigény vedia ľahšie prejsť cez strebnú sliznicu do systému tela, to znamená do krvného obehu, a ako náhle sa dostanú do krvného obehu alebo ďalej aj do lymfatického obehu, vedia prejsť do akejkoľvek časti nášho tela, kde vedia vyvolať ochorenie. A toto je veľmi podstatné, pretože naozaj... Tým prvým zámerom nášho silného imunitného systému by malo byť udržanie silnej imunity práve našich slizníc, kde tú primárnu ochranu tvorí hlavne ľudský mikrobiom a druhou podstatnou zložkou slizníc ľudského tela sú sekrečné produkty, ktoré produkujú priamo sliznice a tieto sekrečné produkty obsahujú protilátky, ktoré tieto antigény neutralizujú. Hlavnou protilátkou slizničnej imunity je tzv. sekrečné IGA. Táto protilátka sa produkuje na všetkých slizniciach ľudského tela a rovnako sa produkuje aj na sekrétoch ľudského tela. Sekrečné IGA sa napríklad nachádza aj v slzách. Je to naozaj protilátka, ktorá je veľmi dôležitá pri prvej línii obrany nášho tela voči cudzrodým látkam, preto je veľmi dôležité, aby naše telo dokázalo túto protilátku produkovať a aby naše sliznice boli silné a intaktné a tým pádom ochránili naše telo pred tým, aby tieto cudzorodé látky do nášho tela vnikli a spôsobili imunitnú reakciu ďalej. To znamená, že imunitný systém, ktorý my poznáme bežne ako imunitné bunky, to znamená biele krvinky a ďalšie imunitné mechanizmy ako produkcia ďalších protilátok, tvorba komplementu a ďalšie iné špecifické imunitné mechanizmy, to sú tie vývojovo mladšie imunitné mechanizmy, nastupujú až potom, ako dôjde k tomu, že antigen, cudzorodá látka, vojde do nášho tela. A vtedy už je tá integrita nášho tela narušená. Tým pádom je naozaj v tomto momente už pre telo nevyhnutné, aby ten imunitný systém zareagoval a aby tieto antigény zneutralizoval, aby voči bojoval. V tomto stave ale už dochádza k vyčerpávaniu imunitného systému. Je potrebné, aby sa tvorilo väčšie množstvo imunitných molekúl, aby sa tvorilo väčšie množstvo imunitných buniek, vytvára sa väčšie množstvo bielých krviniek, aby dokázali bojovať proti týmto antigénom a z dlhodobého hľadiska. To nemá pre telo pozitívny efekt, pokiaľ imunitný systém bojuje s antigenmi až priamo na systémovej úrovni tela, to znamená priamo v krvi, lymfatických tkanivách a tkanivách a orgánoch ľudského tela. Naším prvoradým cieľom by malo byť to snažiť sa o to, aby tieto cudzorodé látky, tzv. antigeny, nevstúpili do vnútra nášho tela cez naše sliznice a cez našu kožu a aby sme sa týmto antigénom bránili, aby naše telo následne nemuselo produkovať zvýšené množstvo bielých krviniek, zvýšené množstvo protilátok a ďalších imunitných molekúl. Tým pádom je imunitný systém neustále aktivovaný, čo z dlhodobého hľadiska môže spôsobiť vyčerpanie imunitného systému a to, že imunitný systém prestáva reagovať adekvátne na či už cudzorodé látky, ale rovnako aj na bunky a tkanivá vlastného tela. Čo je následne veľmi nebezpečné, pretože tento stav môže vyvrbiť do rôznych ochorení, napríklad onkologických alebo autoimunitných ochorení, ale aj všetkých ďalších ochorení ľudského tela, ktoré poznáme. Preto naozaj spolíhať sa na imunitu v rámci imunitných buniek a molekúl už priamo v ľudskom tele je to, čo by sme sa mali snažiť vyvarovať, preto by sme sa mali snažiť naozaj o to, aby naša imunita bola silná hlavne v tej prvej fáze, v tej prvej línii obrany. Čo sa týka mikrobiomu, je tiež dôležité poznamenáť, že medzi ľudským telom a mikrobiomom je symbiotický vzťah. To znamená, že náš mikrobiom nás chráni pred rôznymi patogénmi z vonkajšieho sveta. Všetky baktérie a vírusy, ktorým sme vystavovaní, v prvom rade neutralizuje náš mikrobiom. Pokiaľ máme silný a zdravý ľudský mikrobióm, tak náš mikrobióm dokáže tieto mikroorganizmy neutralizovať a podstatné je hlavne to, že naše prospešné baktérie prevážia nad patogénnymi baktériami a tým pádom nám tieto patogenné baktérie alebo rovnako aj vírusy, plesne a ďalšie mikroorganizmy nedokážu ublížiť a nedokážu v našom tele vyvolať ochorenie. Preto naozaj je mikrobióm veľmi dôležitý aj v priamom boji proti patogénnym mikroorganizmom. Mimo toho je ale mikrobióm veľmi dôležitý aj v rámci prevencie autoimunitných ochorení, ďalej alergických ochorení, intolerancií, nádorových ochorení a mnohých ďalších. Pretože ako náhle dôjde k porušeniu mikrobiomu a k porušeniu integrity slizníc nášho tela, tak všetky cudorodé látky prechádzajú do nášho tela. Nasledne vočiním bojuje imunitný systém, ale tieto látky už produkujú rôzne cytogény a zápalové molekuly. V našom tele sa následne rozvíja zápal a ak sa tento problém nerieši, tak tento zápal vedie veľmi rýchlo k rozvoju ochorení. Preto je naozaj veľmi dôležité snažiť sa obnoviť integritu sliznic a rovnako aj obnoviť zdravie nášho ľudského mikrobiomu. Čo sa týka mikrobiomu, tak naozaj veľmi podstatný je hlavne črevný mikrobiom. Ale chcela by som k tomu poznamenať, že mimo mikrobiomu má naše telo aj iné mechanizmy, ktorými sa ochraňuje voči cudzrodým látkam. Naše telo produkuje veľké množstvo rôznych látok, ktoré sú baktericidné alebo bakteriostatické. To znamená, že buď priamo ničia baktérie alebo ničia ich funkciu. Tým pádom nám nemôžu uškodiť. A takouto látkou, ktorá pôsobí takto voči rôznym baktériám, vírusom a ďalším iným patogénom, je napríklad aj žalúdočná kyselina, ktorá sa produkuje v žalúdku. Čiže ako náhle si my prechádzame tieto rôzne mechanizmy, tak vieme pochopiť, že naše telo naozaj disponuje rôznymi mechanizmami, ktoré si evolučne vytvorilo, tak aby sa dokázalo chrániť pred rôznymi patogénmi a pred rôznymi cudzorodými látkami, ktoré by nášmu telu mohli uškodiť. Dôležité je ale povedať si aj to, že mimo patogenov zvonkajšieho sveta naše telo dokáže si uškodiť aj vnútorne. To znamená, že pokiaľ v našom tele pretrvávajú poškodené bunky alebo poškodené molekuly a tieto poškodené bunky náš imunitný systém nerozpoznáva, pretože jeho funkcia je poškodená, tak následne sa tieto bunky kumulujú čo môže viesť či už k rozvoju onkologického ochorenia, alebo to môže viesť k rozvoju iného ochorenia v našom tele. Čiže imunitný systém bojuje nielen proti antigénom zvonkajšieho sveta, ale rovnako je jeho dôležitou funkciou to udržiavať integritu a zdravie nášho tela aj vnútorne. Musí dávať pozor na to, aby všetky naše bunky, všetky naše molekuly fungovali správne, aby boli 100% zdravé a aby naozaj sa v našom tele nenachádzali chorobné bunky a chorobné molekuly, ktoré spôsobujú poškodzovanie nášho zdravia. Tým pádom sa dostávam aj k tomu, že k imunitnému systému patria aj ďalšie dôležité mechanizmy. Mimo mikrobiomu je naozaj pre ľudský imunitný systém dôležité aj napríklad samotné zloženie nášho tela a to, aké bunky, aké molekuly sa v našom tele nachádzajú. A to všetko samozrejme závisí od nášho životného štýlu, od toho, ako sa o naše telo staráme a aký sme následne zdraví alebo chorí. A ak v našom tele sa nachádzajú poškodené bunky alebo poškodené molekuly, následne to vedie k rozvoju ochorenia v našom tele na danom orgáne alebo tkanive. Toto má za následok to, že naša imunita a obranná schopnosť sa zníži, pretože ak je v našom tele niečo v neporiadku, tak sa môže zrútiť celý náš imunitný systém. Pretože pokiaľ je v našom tele prítomné určité poškodenie a náš imunitný systém a celé naše telo bojuje za to, aby toto poškodenie opravilo, tým pádom vynakladá veľkú námahu a následne sa znižuje aj funkcia nášho imunitného systému. Dochádza k zmenám na našich imunitných bunkách a molekulách, Ale má to vplyv aj na to, aké máme naozaj zdravé aj zvyšné bunky nášho tela, aké máme množstvo kmeňových buniek, aké sú naozaj zdravé naše kmeňové bunky. Ďalej to má vplyv na to, aké sú epigenetické mechanizmy v našom tele a tak ďalej. Kmeňové bunky, ktoré som spomenula, sú v imunite ľudského tela tiež veľmi dôležité a podstatné. Ako dobre vieme, tak kmeňové bunky sú bunky ľudského tela, ktoré sa dokážu zmeniť na akúkoľvek bunku nášho tela a dokážu týmto spôsobom nahradiť poškodené bunky a tkaniva. Tým pádom majú dôležitú funkciu v regenerácii poškodených tkanív a hojení. Je dôležité si ale uvedomiť, že ľudské telo nemá nevyčerpateľný zdroj kmeňových buniek. Najväčšie množstvo kmeňových buniek máme pri narodení, A postupom času sa množstvo kmeňových buniek znižuje, pretože neustále sme vystavovaní rôznym hrozbám, rôznym poškodeniam, naše telo sa musí hojiť, stačí, že sa porežeme alebo nejakým malým spôsobom poraníme, tak naše kmeňové bunky prejdú do miesta tohto poškodenia a zabezpečia to, aby sa vytvorili nové bunky, ktoré nahradia tieto tkanivá, ktoré boli poškodené. Tým pádom akékoľvek ochorenie, či už bakteriálne alebo vírusové alebo klasické systémové ochorenie, ktoré vaše telo postihne, vyčerpáva kmeňové bunky. A kmeňové bunky majú teda naozaj veľmi dôležitú úlohu v regenerácii poškodených tkaní. A keď už naše telo nemá dostatok kmeňových buniek, tak nedokáže tieto poškodenia v našom tele nahradiť. Tým pádom majú kmeňové bunky naozaj veľmi dôležitú úlohu nie len v regenerácii, ale aj vo funkcii imunitného systému. Pretože pokiaľ kmeňové bunky nemáme, tak nedokážeme obnoviť tú integritu nášho tela, ktorú sme stratili pri poškodení určitého tkaniva. Tým pádom aj kmeňové bunky sú extrémne dôležité pre zdravie nášho tela a pre zdravie nášho imunitného systému. Ďalším dôležitým mechanizmom, ktorý vplýva na funkciu imunitného systému, je glikácia imunitných molekúl. Glikácia, ako sme si povedali už v predchádzajúcich epizódach, znamená, že na molekuly ľudského tela sa prichytávajú molekuly cukru, čo má na naše telo extrémne negatívny vplyv, pretože pokiaľ sa na akúkoľvek molekulu nášho tela prichytí molekula cukru, a táto molekula je následne glikovaná, tak stratí svoju funkciu a je nenávratne poškodená. Cukor sa samozrejme prichytáva aj na imunitné molekuly nášho tela. A ako náhle sa prichytí molekula cukru na imunitné molekuly nášho tela, tak náš imunitný systém a tieto imunitné molekuly a mechanizmy, ktoré vykonávajú, sú nenávratne poškodené. Preto veľký vplyv na funkciu imunitného systému má aj to, akú stravu jedávate a či príjmate veľké množstvo cukru pretože akýkoľvek jednorázový nárast krvnej glykemie vyvoláva glykáciu v našom tele, čo má následne významný negatívny vplyv na funkciu všetkých dôležitých biochemických molekúl v našom tele, a to predovšetkým na funkciu imunitných molekúl. Mimo toho je dôležité na funkciu imunitného systému aj to, v akom stave sú naše epigenetické mechanizmy, či sa zapínajú alebo vypínajú chorobné gény, či máme naopak zapnuté alebo vypnuté ochranné gény? Pretože samozrejme, gény nekodujú iba ochorenia, ale kodujú aj rôzne funkcie v našom tele, pričom jedna z dôležitých funkcií je funkcia imunitného systému. Takže pokiaľ dochádza k negatívnym epigenetickým mechanizmom na našich génoch, tak dochádza aj k negatívnym zmenám na našom imunitnom systéme a funkcia nášho imunitného systému následne klesá, a poškodzuje sa. Čiže týmto chcem, aby ste pochopili, že ľudské telo je extrémne prepojené. Všetko v našom tele so všetkým súvisí a ovplyvňuje funkciu imunitného systému. Mnohí z vás už pravdepodobne chápu, že veľký vplyv na funkciu imunitného systému a celkové zdravie nášho tela má to, akú stravu jedávame a aký máme celkový životný štýl. Čo sa týka stravovania, je veľmi dôležité v rámci imunitného systému poznamenať, že pokiaľ jedávame či už jednorázovo alebo chronicky nezdravé potraviny, tak toto správanie z krátkodobého aj z dlhodobého hľadiska poškodzuje náš imunitný systém. Pokiaľ naše telo príjme nezdravú stravu, predovšetkým spracovanú potravinu, náš traviaci systém nie je schopný takúto potravu úplne rozložiť preto je následne nutné, aby do čreva vstúpili imunitné bunky, ktoré pomôžu traviacemu systému tieto zložky potravy rozložiť. Dochádza následne k tomu, že do traviaceho systému vstupujú biele krvinky, ktoré fagocitujú, to znamená pohlcujú cudzorodé látky z potravy, ktoré náš traviaci systém nedokáže rozložiť. Tým pádom sa imunitný systém vyčerpáva aj na spracovávanie potravy a toto predstavuje veľký problém hlavne z chronického hľadiska, pokiaľ človek dlhodobo jedáva takéto rôzne spracované potraviny, tak jeho imunitný systém má dlhodobo chronicky zniženú funkciu. Pretože takéto opakované spracovávanie potravy, ktoré sa môže opakovať niekoľkokrát denne, významne vyčerpáva imunitný systém. V dôsledku tohto mechanizmu klesá v tele množstvo bielých krviniek, čo vedie k chronickému oslabeniu imunity. Naše imunitné bunky a imunitné molekuly sú tu primárne od toho, aby nás chránili pred patogénmi z vonkajšieho sveta, ktoré vstúpili do nášho tela. Preto by mali byť rezervované pre túto funkciu. Ako náhle my ale jedávame nezdravé jedlá, tak bunky nášho imunitného systému sú nútené opakovane vstupovať do nášho traviaceho systému, poholcovať tieto tuzorodé látky a rovnako sú nútené k tomu vytvárať rôzne protilátky, pretože tieto potraviny obsahujú veľakrát ďalšie rôzne antigény ako rôzne ochucovadlá, farbivá, stabilizátory a tak ďalej. Tým pádom my nezmyselne náš imunitný systém vyčerpávame. Mali by sme sa snažiť o to, aby náš imunitný systém bol silný, aby bola naozaj dostačujúca naša slizničná imunita a imunita nášho črevného mikrobiomu. A imunitná funkcia imunitných buniek a imunitných molekúl by mala byť naozaj rezervovaná iba pre akutné stavy, kedy dôjde k tomu, že sa môže niekedy počas života stať to, že tento antigen, cudzorodá látka, vojde do vnútra nášho tela pri narušení integrity slizníc a vtedy vyvolá imunitnú reakciu. My nechceme, aby náš imunitný systém neustále bojoval proti cudzorodým látkam, či už priamo na sliznici čreva tým, že tam musí imunitný systém prechádzať a bojovať voči týmto cudzorodým antigénom, alebo nechceme ani to, aby sme mali naše bariéry porušené a tým pádom tieto cudzorodé látky prechádzajú to vnútra nášho tela pravidelne a náš imunitný systém vočení musí neustále konštantne bojovať. Následne sa imunitný systém chronicky vyčerpáva a funkcia nášho imunitného systému je dlhodobo znížená, čo vedie k tomu, že človek je veľmi náchylný k rozvoju všetkých rôznych ochorení. Nie je náchylný iba voči bakteriálnym alebo vírusovým ochoreniam, ale rovnako je náchylný aj na rôzne systémové ochorenia, či už autoimunitné ochorenia, onkologické ochorenia a všetky ďalšie ochorenia v našom tele. Pretože pokiaľ imunitný systém bojuje s týmito toto látkami, tak jedna vec je, že je neustále konštantne reaktívny, stále je chronicky aktivovaný, ale mimo toho klesa aj funkcia nášho imunitného systému rozoznávať poškodené bunky nášho vlastného tela a rôzne poškodené molekuly, ktoré popri tom, ako náš imunitný systém bojuje s týmito cudzorodými látkami, prosperujú a tieto chorobné bunky a molekuly sa ďalej rozrastajú, náš systém to pri neustálom boji s antigenmi nepozoruje, čo môže následne viesť k tomu, že v našom tele sa môže rozvinúť nepozorovanie akékoľvek ochorenie. Príčinou je to, že náš imunitný systém je neustále aktivovaný a nevšimne si určité molekuly a bunky, ktoré sú poškodené. Tým pádom tieto bunky a molekuly vedia prosperovať a následne dochádza k tomu, že dochádza k poškodeniu ľudského tela na určitom tkanive alebo orgáne a to následne môže viesť k rozvoju systémového ochorenia. Dôležitý vplyv na imunitný systém má aj nervový systém a to konkrétne autonómny nervový systém, ktorý je tvorený sympatickým a parasympatickým nervovým systémom. Autonómny nervový systém má dôležitú funkciu hlavne pri stresovej reakcii, kedy sa v strese aktivuje sympatikus a naopak, pokiaľ sme v stave pokoja, tak je aktívny parasympatický nervový systém. Ako náhle sa naše telo dostáva do stresu, to znamená, pokiaľ prežívame akutný alebo chronický stres, tak sa chronicky nadmerne aktivuje sympatický nervový systém, čo vedie k tomu, že sa zvyšuje hladina stresových hormónov, adrenalínu a kortizolu a kortizol a kortikosteroidy sú veľmi dôležité v rámci funkcie imunitného systému. Pretože tieto hormóny spôsobujú to, že utlomujú funkciu imunitného systému. Majú tzv. imunosupresívny účinok. S kortikosteroidmi ste sa určite stretli, pokiaľ vám váš lekár tieto lieky už predpísal, či už lokálne alebo systémovo. A mnohí z vás viete, že sú to lieky, ktoré majú veľké množstvo nežiadúcich účinkov. Lekári ich zvyčajne predpisujú práve pri aktivácii imunitného systému, to znamená, že pri imunitnej reakcii ľudského tela. A chcú týmito liekmi túto imunitnú funkciu tela potlačiť, tým pádom zabrániť zápalu a potlačiť tak reaktívny imunitný systém. Dôležité je ale pochopiť, že náš imunitný systém vyvoláva určité reakcie preto, aby naše telo ochránil, aby nás chránil či už pred patogénmi zvonku alebo pred poškodenými bunkami vo vnútri nášho tela. Čiže to posledné, čo chceme, je zvýšiť hladinu kortikosteroidov v našom tele. Pretože akonáhle zvýšime hladinu kortikosteroidov, tak utlomíme zdravú funkciu nášho imunitného systému. Náš imunitný systém vyvoláva určité reakcie preto, aby nás chránil pred rôznymi hrozbami. A pokiaľ my užijeme kortikosteroidy systémovo alebo lokálne, tak iba chronicky utlumujeme účinok imunitného systému a ochorenie v našom tele pretrváva. Tým pádom užívanie kortikosteroidov nemá pre zdravie ľudského tela význam, a práve naopak vedie k poškodzovaniu zdravia, hlavne pri chronickej aplikácii. Naše telo ale dokáže kortikosteroidy produkovať prirodzene a dochádza k tomu hlavne pri stresovej odpovedi. Tým pádom, pokiaľ ste vy často v strese alebo máte chronický stres, tak vy sami vyplavujete do vášho tela veľké množstvo kortikosteroidov, prevažne kortizolu, ktoré majú imunosupresívny účinok, tým pádom utlmujú zdravú funkciu vášho imunitného systému, čo môže viesť z dlhodobého hľadiska nielen k poklesu funkcie imunitného systému, ale následne aj k rozvoju ochorení. Ako náhle dochádza k poškodeniu funkcie imunitného systému rozvíjajú sa autoimunitné ochorenia, onkologické ochorenia, alergie, intolerancie, ale samozrejme aj bakteriálne, vírusové ochorenia a všetky ďalšie známe ochorenia. V rámci poškodenia zdravej funkcie imunitného systému rozpoznávame tri základné typy ochorení. Prvým typom ochorení sú autoimunitné ochorenia. Pri autoimunitných ochoreniach imunitný systém je nadmerne reaktívny a napáda vlastné bunky a tkaniva produkuje voči bunkám a tkanivám vlastného tela protilátky, čo následne vedie k ich poškodeniu. Mezi autoimunitné ochorenia zraďujeme napríklad reumatoidnú artritídu, zápalové ochorenia čreva ako napríklad ulcerózna alebo kronová choroba, skleróza multiplex, autoimunitné ochorenia štítnej žľazy, cukrovka prvého typu a mnohé ďalšie. Druhým typom ochorení, ktorý súvisí s narušením funkcie imunitného systému sú alergie a rôzne intolerancie. Pri týchto ochoreniach vytvára ľudské telo antigény voči cudzorovým látkam, ktoré by malo telo za normálnych okolností tolerovať a nemalo by voči nim vytvárať imunitnú reakciu. Alergie sa môžu vyskytovať už v rannom detstve a intolerancie sa častokrát rozvíjajú aj v priebehu života. Tretím typom ochorení sú onkologické ochorenia a všetky ďalšie ochorenia, ktoré poznáme. K týmto ochoreniam dochádza v čase, keď náš imunitný systém nerozpoznáva poškodené bunky a poškodené molekuly, ktoré môžu vyvolávať nežiaduce účinky v našom tele a pokiaľ ich imunitný systém nerozpoznáva, vedia sa nepozorovane rozrastať. Tým pádom vedia k poškodeniu buniek a tkaniu čo má za následok poškodenie funkcie a niekedy až nenávratné poškodenie tkaniva alebo orgánu. Mnoho ľudí a lekárov sa zameriava na zvyšovanie imunity. Tento pojem ale nie je úplne správny. Naším cieľom je zlepšenie zdravia imunitného systému a nie zvýšenie imunity. Nechceme viac imunitných buniek a imunitných molekúl. Rovnako nechceme viac zápalu, viac protilátok a tak ďalej. Naším cieľom je správna funkcia imunitného systému, zdravé imunitné bunky v správnom množstve a správnom pomere, ktoré nás v prípade potreby dokážu adekvátne chrániť pred akoukoľvek hrozbou. Rovnako je našim cieľom správna funkcia slizničnej imunity, správna produkcia sekrečných IGA protilátok silný mikrobiom a intaktné bariéry. To znamená zdravie slizníc a zdravie kože. A ako zlepšiť zdravie imunitného systému a dlhodobo si ho udržať? Základom je dlhodobý zdravý životný štýl. Zdravie imunitného systému vám nezabezpečí žiadne zázračné jednorázové alebo dlhodobé užívanie doplnkov výživy, ako napríklad užívanie vitamínu C alebo užívanie vitamínu D prípadne echinacejí alebo iných doplnkov výživy. Ak chceme mať zdravý imunitný systém, je potrebné, aby sme dlhodobo dodržiavali celkový zdravý životný štýl, ktorý zahrania zdravé stravovanie, udržiavanie zdravia ľudského mikrobiómu, pravidelný pohyb, vyhýbanie sa toxínom, nefajčenie, vyhýbanie sa konzumácií alkoholu, zniženie stresu a upokojenie autonómneho nervového systému a dostatočný a kvalitný spánok. Toto sú základné faktory zdravého životného štýlu, ktoré z dlhodobého hľadiska podporujú zdravú funkciu imunitného systému. Samozrejme, ak má človek už rozvinuté určité ochorenie, tak tento problém je potrebné riešiť vysokošpecificky a personalizovane. Tým pádom, pokiaľ niekoho z vás trápi už naozaj nejaké konkrétne ochorenie, tak takýto problém už je potrebné konzultovať a liečiť s lekárom, ktorý sa tejto problematike rozumie. Predovšetkým ide o spomínané onkologické, autoimunitné ochorenia, alergie, intolerancie a všetky ďalšie známe ochorenia. Pokiaľ ide iba o také bežné ochorenia, ktoré sú spôsobené baktériou alebo vírusom, ako chrípka, nádcha a prechladnutie, je v tomto prípade vhodné zvýšiť užívanie prírodných antibiotík, medzi ktoré zraďujeme zázvor, cesnák, chlorelu, kurkumu, cibulu a mnohé ďalšie. Nie je vždy potrebné hneď nasadiť klasické antibiotika, ktoré, ako už dobre viete, vedú k poškodeniu črevného mikrobiomu a iných mikrobiómov ľudského tela. Mimo prírodných antibiotík je pri takýchto ochoreniach dôležitý oddych, pretože naše telo sa v tomto stave potrebuje regenerovať a uzdraviť a potrebuje na to dostatočný priestor. Posledná vec, ktorú chcem v tejto epizóde spomenúť je, že takmer všetky imunitné molekuly sú bielkoviny. Je preto veľmi dôležité, aby ste dbali na pravidelný a dostatočný príjem kvalitných bielkovín. Bielkoviny je dôležité zvýšiť hlavne pri rozvoji ochorení, či už spomínaných bakteriálnych alebo vírusových ochorení, ale rovnako aj ďalších ochorení ľudského tela. Pretože na to, aby sa imunitný systém dokázal dostatočne chrániť, potrebujeme stavebný materiál na produkciu imunitných buniek a imunitných molekúl. A podstatnou stavebnou zložkou imunitného systému sú práve bielkoviny. V rámci podpory zdravia imunitného systému samozrejme zohrávajú dôležitú úlohu aj rôzne vitamíny, minerály, antioxidanty a ďalšie dôležité zložky, ktoré je potrebné príjmať v potrave alebo v rámci prírodných doplnkov výživy, ale naozaj tým najpodstatnejším je zdravá a kvalitná strava. Takže na záver dúfam, že vám táto epizóda pomohla pochopiť funkciu imunitného systému a rovnako vám dala odpoveď na to, ako zvýšiť zdravie imunitného systému a celého vášho tela. Ako ste sa v tejto epizóde už dozvedeli, zdravie črevného mikrobiómu je extrémne dôležité pre vaše celkové zdravie a rovnako je veľmi dôležité pre vašu imunitu. Najjednoduchší spôsob, ako podporiť zdravie svojho črevného mikrobiómu Mimo zdravej stravy a príjmu vlákniny je konzumácia kvalitných probiotík. Preto by som vám chcela predstaviť unikátne vegánske probiotika Probiotik. Probiotik sú čisto vegánske probiotika s obsahom Lactobacillus bulgaricus. Sú izolované z kvetov snežienky a pestované v organickej zeleninovej šťave neobsahujú laktózu, sú 100% bio a vegánske. Probiotika Probiotik kúpite na webovej stránke partnera zdravého podcastu www.bioruža.sk s 10% zľavou pri zadaní zľavového kódu Probiotik 10. Odkaz na Probiotika Probiotik spoločne so zľavovým kódom Najdete aj v poznámkach k tejto podcastovej epizóde. Bližšie informácie o probiotikách Probiotik nájdete na webe www.bioruža.sk a na www.probiotik.sk Ďakujem, že ste si ma dnes vypočuli. Ďalšie informácie nájdete na www.inštitút zdravia ak chcete optimalizovať svoje zdravie, naučiť sa základy funkčnej medicíny, pôsobiť preventívne voči rozvoju ochorení a znížiť svoj biologický vek, vyplňte prosím formulár na webe Inštitútu zdravia v časti online vzdelávanie.